0: Ei, hey, você, é, você mesmo, vai começar a Academia Cast. Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco.
1: Olá, o Academia Cast começando o nosso 19º episódio, onde o Marcelo Franco e eu fomos visitar o Dr. Alexandre Cataoca. Ele que é médico especializado em cirurgia plástica, já realizou mais de 3 mil cirurgias, e este é o segundo episódio com o Dr. Alexandre. Então, ó, fica ligado que vai ter muita informação importante sobre cirurgias plásticas, expectativas e realidade. Dá uma olhada no nosso cast aí. Mas antes, fique com os comentários dos ouvintes da semana. Fala pessoal, vou ler para vocês os comentários do iTunes que os ouvintes colocaram as estrelas e o comentário por escrito. O primeiro vai ser da Ieda Carolina, que ela colocou assim, conteúdo excelente e super importante. Parabéns pessoal, deu 5 estrelas. O segundo comentário aqui de hoje vai ser do Gabriel Grilo. Muito bom, sou adolescente e me tranquiliza. Auxilia e motiva a prática de esportes e manter uma alta frequência na prática da musculação. A Lourdes Celestino, deu 5 estrelas também, escreve assim, motivador. Muitas dicas práticas incentivadoras para ter uma vida saudável. E esses foram os comentários de hoje. Fala, galera! Começando mais um episódio com Alexandre Cataoca, médico especialista em cirurgia plástica. O tema de hoje com Alexandre vai ser expectativas e realidades na cirurgia plástica. Alexandre, me fala aí. As pessoas vêm buscar sempre milagre, né? Você é um cara... Quase um é, deus. Mas é um grande é. problema, porque isso não existe. Né? Não existe. Primeiro, o primeiro
2: milagre não existe. Uhum. Segundo que a mudança completa de corpo, de face, também não pode existir. Uhum. Né? Eu acho que você tem que melhorar aquilo que você já tem, uh, mas sem exagero. Né? E que muitas vezes as pessoas buscam o quê? Exagero. Né? Então assim, a realidade tem que estar tá muito bem explicada, e isso cabe ao médico explicar, e colocar os pontos que dá e que não dá para fazer. né uhum. Por quê? O que a gente vê de maiores problemas né, em, em cirurgia plástica hoje, que levam a processo, que levam a queixas, é justamente essa, que as pessoas têm uma expectativa muito além daquilo que qualquer outro médico pode fazer. Uhum. Então, a pessoa quer sair uma Barbie, mas ela tem um corpo que está obeso. Impossível a gente chegar nessa realidade, porque é nessa expectativa, porque a realidade é outra. Então, a pessoa tem que estar muito bem orientada Sobre a realidade dela uhum. e o que ela tem que ter de mudança antes de fazer a cirurgia para chegar numa expectativa próxima. Mas, mas é
0: comum essa diferença tão grande de expectativa Sim. e a realidade Sim. a pessoa buscar?
2: Completamente comum.
0: Por exemplo, o que a gente vê muito, mama.
2: Uma pessoa tem a mama muito caída, muito, muito. E aí a pessoa vem aqui e fala, ah, eu só quero colocar uma prótese. Primeiro, a prótese aumenta o peso da região da mama. A prótese não vai subir o peito, a prótese vai dar mais peso e vai cair mais. Então vai ter que tirar a pele. Quando se tira a pele, a cicatriz é uma cicatriz grande. Então a gente já mudou aquela expectativa da pessoa que teria uma cicatriz mínima uhum. né, para uma cicatriz grande para subir essa essa mama, essa pele. Legal. Só que muitas vezes a cicatriz não funciona do jeito que a gente quer, porque o corpo fez uma cicatriz que não está legal. Faz uma cicatriz hipertrófica um quelóide uma cicatriz extremamente tá feia. Com... Só para você ter ideia, é um porcentagem de cerca de 10% das pessoas evoluindo com cicatriz então, periódicas. Então, cada 10 um,
1: pessoas, 9...
2: 9 estão filho, legais, mas uma... uma vai dar uma cicatriz extremamente feia. Essa que deu é, a cicatriz extremamente feia é estatístico, vai acontecer, independente do que o médico faça. E aí? A realidade é completamente diferente daquilo no comecinho que a pessoa estava esperando, uma cicatriz pequena, uma cicatriz bonita, um peito sem cicatriz. Então... Isso é o grande problema, porque a gente está mexendo com o corpo humano. O corpo humano não é matemático, não é aquilo que a gente cortou vai ficar. Muitas vezes existem diversas variáveis que vão fazer com que aquele corpo não fica legal. E aí a realidade é outra daquela expectativa que a pessoa tinha.
1: Então é um grande problema isso. E é um desafio para você estarem conversando a pessoa que isso pode
2: acontecer. Exatamente. É, por mais que a gente converse, mostre, fale... A pessoa muitas vezes não quer entender isso. Ela quer ficar com aquela imagem da foto do Instagram, da foto do Facebook que, que mostra a pessoa sem cicatriz. Primeiro, cicatriz é em cirurgia plástica. É algo que vai acontecer. Ela não existe, existe não tem como cirurgia evitar. sem cicatriz. Cirurgia mesmo, sem cicatriz uhum. não existe. Uma cicatriz vai ter. Essa cicatriz pode ficar bonita? Pode, mas pode também estatisticamente ficar feia. Tá? Então a pessoa tem que saber tudo isso. É um grande problema para o cirurgião plástico e é um grande problema para o paciente também que consulta o cirurgião plástico. Mas tem que estar bem de acordo com isso.
1: E falta informação na cirurgia
2: plástica. Acontece muito, mas ainda falta informação. Esse é o grande problema. O que a gente Hum. vê da falta de informação? Não é nem falta de informação, mas são informações erradas, né? Que muitas vezes estão nesses grupos de WhatsApp, estão nos grupos do Facebook... Porque só mostram coisas lindas, maravilhosas. Instagram, Vira no né, Instagram. Hoje em dia, quanta foto não tem é. né, de antes e depois, que é proibido. E tem um monte dessas fotos e mostram beldades. Muitas vezes são fotos que são photoshopadas. Então, mudaram e, completamente isso essa Muito. Que nem. Outro dia eu tava uh, no, no Instagram, aí eu vi uma foto de antes e depois de um cirurgião plástico, que é muito famoso aqui no Brasil. E o cara mostra a foto e não pode, mas mostra e estava colocando uma foto de um mês depois de uma lipoaspiração um mês depois de uma lipoaspiração é o período que a pessoa está mais inchada impossível a pessoa estar tá com o abdômen chapado daquele jeito um com um mês, mês depois de... ou seja a foto foi manipulada a data foi manipulada então assim que informação que é essa que você está dando é uma informação errada Uma falsa expectativa para o seu próprio paciente de que cirurgia plástica é daquele jeito. É o que a gente sempre fala, a banalização da cirurgia plástica que está destruindo a cirurgia plástica. Porque são esses profissionais que estão destruindo a cirurgia plástica, isso não é informação.
1: Mas o que é legal que você falou no episódio anterior é que que existe uma uma fiscalização muito grande, tem um conselho que rege isso. Tem
2: uma normativa do Hum. CFN, do Conselho Federal de Medicina, que fala que não é para mostrar, isso é, é... Poxa, se o um médico que é médico não segue as suas leis, que é o Código de Ética Médica, cara, então vai vender droga. Vai fazer coisa errada, porque hum. é a mesma coisa. Se você tem leis, por mais erradas que possam parecer essas leis, mas você tem que segui-las. Senão vira uma anarquia, vira uma louça. Né? Só que o grande problema que a gente está vendo hoje em dia, tá? principalmente nesse... Embora está correlato ao tema, né? é que os médicos não estão de acordo. Por quê? Dentista pode mostrar antes e depois. Biomédico pode mostrar antes e depois. Farmacêutico pode. Todos são profissionais que estão fazendo essa parte de estética. E por que que o médico não pode mostrar antes e depois? E essa é a grande briga que muitos médicos estão tendo, tá? Só que a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais profunda disso. Não só ah, eu quero mostrar antes e depois para eu vender o meu trabalho. Primeiro, medicina não é venda de trabalho, né? Medicina é é cuidar de saúde, é cuidar da pessoa, é cuidar do bem-estar. Não vender o meu trabalho. Segundo, você não mostrar uma foto de antes e depois de um peito bonito, de um bumbum bonito, do um abdômen bonito, isso não está trazendo informação
0: nenhuma para a pessoa. Muito invasivo, né?
2: Sim. Isso você compra uma revista masculina, você vai ver um monte de mulherada linda lá com peito bonito, com abdômen bonito. Uhum. Que informação que é essa que você está trazendo? Nenhuma. Eu acho que é o seguinte, o médico quer trazer informação. Mostre também as cicatrizes feias, as complicações, as uhum. necroses que nunca, podem acontecer. Nunca vi isso. Então, depois entra no meu Facebook, no meu Instagram, vira e mexe, eu posso. Vira e mexe eu posso. Tem Sim. uma foto de, de uma decência de cicatriz que acontece, tem uma foto de necrose que acontece. Cara, infelizmente é estatístico, eu estou mexendo com o corpo humano, né? não estou mexendo com uma máquina. Sim. E até máquina, às vezes, a gente tem algumas variáveis, imagina o corpo humano. Então, isso que, eu, que você falou está perfeito. Falta informação? Falta informação de qualidade. Informação dessas aí, antes e de, depois tem um monte, mas informação de qualidade falta O que a gente mais acha?
1: E vou até sugerir para os ouvintes, entrarem no site do Cataoca, porque tem conteúdo de todos os tipos de cirurgias tem, plásticas. Tem, Meu, tem muito sim, conteúdo. Sim. Eu lá, aprendi muita coisa com o seu sim. blog e fantástico. A gente tenta explicar o máximo. Né? E simples, então, né? Simples, simples. É, não adianta o que ele colocar termos
2: técnicos que... Pô, ninguém que tá vendo lá é médico, né? a grande maioria não é médico. Então assim, a gente tem que explicar de uma maneira simples, inclusive as complicações, eu tenho que explicar de uma maneira mais simples, porque se você for ver a entrevista é tudo do mesmo jeito, é uma maneira simples da pessoa entender que pode acontecer e que é real, isso existe, tá? Então essas informações que, 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 que na verdade o médico deveria trazer, né, de todas as complicações faltam um pouco, eu também acho, tá? E aí a realidade é completamente diferente da expectativa.
1: Verdade. E o desmorfismo, que você falou no episódio anterior, ele cabe muito para esse episódio de sim, hoje, né? Sim, sim, completamente. O desmorfismo
2: é essa busca em, é, louca através daquele do algo inatingível, né? Que a pessoa fica vendo no espelho e acha que está feia ainda. E já fez 30 plásticas e ainda acha que não está bom. Esse é um grande problema. Essa uhum. busca, né? O transtorno dismórfico de corporal é um grande problema. Não é um problema para o cirurgião plástico tratar, isso é um problema para psiquiatra tratar. Só que a gente tem que avaliar e tem que diagnosticar. A, a função do cirurgião plástico é essa também. Diagnosticar esse transtorno e psh, encaminhar para o psiquiatra. Tá? Vocês mesmo, uhum. tá? vocês estão na academia. Muitas vezes você vê aquele cara que pô, já está treinando e quer mais, quer mais, quer mais. É um cara que obrigatoriamente não deveria estar tá nem treinando daquela uhum. maneira. Deveria estar tá no psiquiatra antes, fazendo um tratamento psicoterápico, às vezes um tratamento farmacológico, para depois voltar a treinar porque é um cara que vai se matar. Quantas e quantas vezes vocês não veem também o cara que injeta ADE, óleo, em bíceps, em
1: coxa, em do, do Hulk brasileiro? Porque,
2: eu tive um, Caramba, a, coisa uns 3 anos atrás, uns 3 anos atrás. 3 anos atrás, a gente foi num programa de TV e o cara tava lá. Tava, tá, ele tava lá. Assim, tom, isso, foi isso? Um eu, ah. E eu tava para falar justamente disso, porque a gente acaba tirando esses produtos em, eh, na parte de cirurgia plástica, abrindo e tirando e tal. E o cara ainda achava que tinha mais lugar para aplicar. É isso que é o pior. Já estava totalmente tá transformado, está né? horrível, mas ainda tava com aquilo na cabeça. Você vê como é o transtorno de esmórpio corporal, é louco. Que ainda via que tava pequeno. O cara mediu o braço tava estava com 80 e lá vai cacetada de, de diâmetro de braço.
1: Uma coxa gigante. Sim, mas totalmente sem assim, forma. Só óleo.
2: só óleo ali. E o cara ainda achando que,
1: que e tava... pode criar necrose, trombose, vários então, problemas. Então, de saúde.
2: Eu sigo, um, tem uma página no Instagram que, que é de um pessoal que são vítimas de bioplastia, tá? que aplicaram de tudo: aplicaram é, a silicone industrial, óleo, ADS, sintol, um monte então, de coisa. Então é um
1: perfil bem feio
2: de ver. Olha, tem gente tem problemas. E semana passada, duas das moças que administram o hum. um grupo se mataram. Nossa, Sim. é brincadeira se mataram porque já chegou no estresse tanto que já não aguentaram mais se matar. Olha aonde, até o ponto onde pode chegar, até que ponto pode chegar isso, tá? É um grande problema, um problema de saúde pública, tá? Porque as pessoas buscam algo que não pode fazer e mesmo assim fazem. E nem bioplastia. É um tema que muita gente está em voga, um monte de gente fazendo, só que é proibido, não se pode fazer. Só se pode fazer pequenas quantidades. Bioplastia, injeta... para os ouvintes entenderem o que, que é? Bioplastia é a injeção de algum líquido X para aumento de volume de alguma região. Por exemplo, glúteo. Faz a bioplastia de glúteo. Ao invés de injetar gordura, que é do próprio corpo, ou colocar uma prótese, o pessoal vai lá e injeta silicone líquido industrial. Isso não pode. Ah,
0: a mulherada hoje faz bastante... Sim, é em clínica de estética, faz no lábio. Ó, clínica de estética, hotel,
2: teve uma que foi presa aplicando em hotel, em vários hotéis aqui em São Paulo, cobrava uma fortuna. Não vai muito, doutor Bumbum não uhum. foi preso na, na própria uhum. residência de uhum. fazer isso. É a mesma coisa, é a injeção de alguns produtos que muitas vezes são proibidos, outros são até liberados para a mas que não para fazer em quantidades exageradas. O pessoal coloca 400, 500 e média de cada lado. Que isso, um absurdo, é, é um absurdo. Evolui com infecção, evolui com necrose, evolui com perda de tecido. Tudo que de pior pode acontecer, acontece. E são pessoas que muitas vezes são até esclarecidas, sabem dos problemas, mas essa busca louca da estética sem, sem precedentes... Acontece isso.
0: E se a pessoa não... Ah, pode acontecer da pessoa virar óbito? Pode, né? durante o procedimento. E caso durante, isso não aconteça, durante. ela consegue, é, entre as corrigir, não,
2: não? Não, A gente tem diversos... Isso, como a gente trata bastante esse tipo de sequela, a gente tem diversos pacientes, todos, sem exceção, eu não sei nem o um número, deve ter uns 30, 40 pacientes tratados já, todos sem exceção, vão ficar com alguma sequela, tá? Ou vai ficar com a perda do músculo, a perda da pele, ou a necrose de alguma região todos vão ter algum tipo de sequela. Isso é impossível eu tirar completamente esse produto sem deixar uma sequela.
0: Então além de ter sequela estética, sequela física, física também? Física e
2: da cabeça Funcional. também, né? emocional sim. também. porque Emocional também, eu, 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 eu também eu, eu, eu de trabalhar a sim. contração
1: muscular, por exemplo.
2: Teve um caso que a gente hum. teve que tirar e foi tirando e tirando, e acabou que o glúteo, a metade do glúteo máximo foi embora, tá? A, ou seja, a compatibilidade daquela região já era. Né? vai perder força, vai perder performance infelizmente não tem jeito, fora a cicatriz enorme que fica, não tem como tirar esse produto sem fazer uma cicatriz enorme então é enorme esse problema é um problema que a gente coloca até de saúde pública
1: Sim. aquelas bundas de paniquetes da vida aí é... uhum. vou falar, paniquete já falei o termo já de... da mulher que não, faz mas é isso o estereótipo é... daquela é... mulher que é grandona, Sim. toda Sim. Ah, tem um termo que elas Estava até em moda um tempo atrás, que é hidrogel. Isso, então, hidrogel hoje em dia não existe antes... mais. Tá. tá Foi um
2: produto que, 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 eu posso até falar o nome, é o Aqualift. Hoje em dia não, não tem mais esse produto. tá Ele foi proibido no mercado. Na verdade, não renovaram a licença. E colocavam-se isso, 200, 300, 400, 500 ml de cada lado. Eu não vejo como qualquer produto desse colocado em grandes quantidades ser, ser seguro. até até gordura do próprio organismo quando colocado em grandes quantidades já começa a ter problema imagina você colocar um produto completamente fora do organismo que é sintetizado e você colocar dentro do seu organismo não é legal um monte dessas meninas que que querem crescer demais os glúteos colocam essas quantidades enormes né? geralmente se colhe industrial só que assim, pode ficar bonito durante um ano, dois anos mas uma hora vai dar problema Tá? Não tem como Vai dar não... problema. Vai não tem jeito, problema. é fato. Não existe nenhum, e eu falo, nenhum desse, desse pessoal que injetou esse tipo de coisa que um, dois, dez, quinze anos não vai ter problema. É impossível. É um, um organismo que está lá dentro que não vai ser sintetizado pelo seu corpo. Uhum. Vai acontecer alguma coisa. Isso é fato. Não tem como mudar. É impossível.
0: É impossível, é impossível. É, eu recebo, recebo não, na academia eu vejo bastante mães ou pais que querem mudar o corpo da, da filha ou do filho Mas a, a, a criança ou adolescente está feliz, aqui acontece a mesma coisa, chega a mesmo, mãe que mesmo. quer mudar Ah, minha filha está gordinha
2: Isso é fantástico porque a gente hum. falou da orelha de abano tá. Muitas vezes a criança não está nem aí para é. a orelha de abano, só que o pai se incomoda hum. E aí, deve operar ou Não Não quem tem que se incomodar é a pessoa, tá? Por exemplo, em adolescente tem muito disso. A adolescente tá lá sem o peito dela, mas ela não tá nem aí, está é. sem o peito dela. Só que a mãe fica no, no pé. A gente recebe muito. Aí, qual que é a função do médico? É sentir isso, que a pessoa quer ou não quer operar, entendeu? Ah, não quer operar? Tchau. Não tem por que operar, a pessoa tem que operar quando precisa e quando está incomodando. Porque isso é para uma melhora de autoestima. Não é para melhorar a autoestima dos pais, Sim. melhor a autoestima da pessoa. Isso é um grande problema. E tem muito disso.
1: Né? A liposperação, você vê como uma coisa para poder desenhar mesmo, fazer uma coisa mais pontual? Ou uma pessoa que está bem acima do peso consegue fazer uma Impossível uma pessoa
2: que está acima do peso fazer uma liposperação. Liposperação não emagrece ninguém. Tá? Uhum. A liposperação é só para dar um contorno melhor corporal. É, a gente tem uma quantidade né, que é... Diversos trabalhos falam uma quantidade que a gente chama de chama quantidade segura. Quanto que é? que é? no máximo 5 a 7% do, do peso corporal. Por exemplo, uma mulher de 60 quilos, vai ser no máximo 3 litros, vai poder lipar. Por volta de 3 litros para poder limpar Mas por quê? Porque a partir disso começa a ficar uma coisa não segura. Porque junto com a aspiração você tira gordura. Mas junto com a gordura vem sangue, vem sais minerais, vem proteína, vem um monte de coisa. Essa pessoa pode ter um desbalanço tão grande do organismo e essa pessoa tem que fazer uma transfusão sanguínea e parar numa UTI porque aí começa a ser os procedimentos não seguros. Uhum. Por isso da importância da segurança na lipoaspiração. A lipoaspiração é extremamente segura, desde que sigam todos os passos e, e, e que, que siga essa quantidade de gordura que se pode tirar. Mais então, que Então é um uma, uma
1: pessoa bem magra, seu percentual de gordura bem baixo e tem um pouquinho incomoda ela. Seria Na... que perfeito. É o perfeito. Quem é, é a pessoa
2: que é o bolo. Quem é a pessoa perfeita para fazer lipoaspiração? Aquela pessoa que já treina, aquela pessoa que já tem um músculo bom, aquela pessoa que tem a gordurinha localizada, Ah, tem um pouquinho no flanco em volta do umbigo. Cara, essa é a perfeita. Vai tirar um pouquinho, vai ficar bonito, só que uhum. a pessoa não corre grandes riscos, vai ter uma recuperação ótima e ela já está treinando, já está fazendo atividade. Tudo física. mais fácil, natural. Uhum. agora vem o obeso está com 100 km cacetada de peso, IMC altíssimo, percentagem de gordura corporal alta. É um paciente que você vai operar, você vai lipar 4 litros e não vai nem sentir, é. não dá diferença mas é tal, nenhuma. já
1: vi casos de pessoas estarem assim e mas fez tem, a cirurgia. Mas... mas
2: tem, mas tem, e é, é o que a gente vê muito. Pô, é, teve um caso, né, que é até um caso de perícia, que o cara lipou 10 litros. Aí foi TI, ter que fazer transfusão sanguínea, 10 litros, só se o cara pesasse 200 kg. Sem tempo, 7% que você falou, Ele você não não, 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 não muda nada esteticamente nada, também, né? absolutamente nada. A pessoa continuou gorda, estava obesa, Doente. continuou obesa, continuou com todos os problemas. E aí ficou pior, porque foi para manter. E um que gastou tempo. mais dinheiro também. Tem hum. lógica é isso? Não. Tem lógica é isso? Por não isso entendo. que as pessoas têm que saber, cirurgia plástica não emagrece ninguém. Seja ela qual for, pode ser uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, não emagrece. A cirurgia plástica dá contorno temporal. É
0: curiosidade mesmo, qual foi o paciente mais novo que você operou e o mais velho? Ah, mais novo, o
2: a mais novo a gente sempre tem a criança de 5, 6 anos aí que a gente opera, que acaba operando muito orelha gabana. Ah, é. Né? Isso é completamente normal. Agora, os mais velhos, putz, já teve paciente com mais de 80 anos, fez é, lifting facial, uhum. né? blefaroplastia, acaba sendo uma cirurgia feita... Se a pessoa está bem de saúde, né? Tranquilo. seja de 5, seja de 80 não tem problema nenhum né? não tem problema nenhum existe
1: uma busca problema. pelo rejuvenescimento assim extremo de, um, de uma pessoa mais velha idosa olha hoje em dia não não né Tão quando eu comecei um pouco mais. há um
2: tempo atrás né meus 10, 15 anos atrás era mais era mais a pessoa vinha aqui e falava ah, não eu quero esticar tudo tal tá? quero mudar completamente hoje em dia não hoje mudou é, uhum. essa essa visão então as pessoas procuram mas procuram já sabendo que tem a limitação dos resultados que vai ficar melhor, mas limitado, né, sem querer parecer de 40 ou de 80, que é impossível, tá, mas existe isso sim.
1: Cataoca, e pensando na pessoa que está escutando a gente e quer procurar um cirurgião plástico, o que você indicaria para essa pessoa, para esse ouvinte? Eu acho
2: que essa é a melhor dica e a maior dica que que, que quem procura um cirurgião plástico tem que saber. Primeira coisa, a procura do cirurgião plástico tem que vir, primeiro procurando se ele é um cirurgião plástico realmente, para saber se ele é que um é cirurgião comum. plástico, que então, nós temos de picareta que não é e fala que é, é muito, tá? tem muito. Bom, primeira coisa, entra no site do Cremesp, tá? que é, se for de São Paulo ou do CFM qualquer lugar do Brasil, coloca o nome dele lá. Colocou o nome dele, vai aparecer o, o CRM dele, vai aparecer a fotinha dele e a especialidade dele. A especialidade tem que vir cirurgião não plástico. Não adianta ser médico. Não, é. tem que vir cirurgião plástico. Se mesmo assim você tiver dúvida, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é a cirurgiaplastica.org.br, coloca o nome dele. Todos os cirurgiões plásticos que são cirurgiões plásticos vão aparecer. Então, por exemplo, ele pode aparecer como membro especialista, né, que já tem o título tal, ou membro titular, que, que além do título ainda prestou mais uma prova para ser membro titular. Então tem essas duas diferenciações lá, na dentro da cirurgia plástica. Tá? E somente esses são as pessoas que podem fazer a cirurgia plástica. Não é aquele médico que é o super famoso no Instagram, não é aquele médico que fica postando foto no Facebook, não é aquele médico que tem grupos de WhatsApp, que tem grupos de Facebook, não. São os médicos que são capacitados para isso. E se mesmo assim tem dúvida... Meu, busque referências, busque indicações. Sinais, indicações, quem já operou. Eu acho que a melhor forma de você conhecer o trabalho do médico é esse. Não é por fotos, e sim conhecendo pessoas que já fizeram trabalho com ele. Excelente.
0: Excelente informação,
1: né? Ótimo, ótimo. Fatalva, então, tá, quem quiser te procurar, como é que faz?
2: Ah, eu, eu nunca passo contato. Eu acho que assim, quem quer procurar entra aí nas redes sociais. A no a próprio um site, te... né? No um site, a gente tem um monte de entrevistas aí. Não tem problema. A gente tem um monte de entrevistas aí. Eu acho que... Informação. né Eu acho que temos no Brasil uma das maiores concentrações de cirurgiões plásticos no mundo. Bons com cirurgiões plásticos. Conceituados cirurgiões plásticos. Não faltam bons cirurgiões plásticos no Brasil. Procure dessa maneira que a gente indicou que não vai ter erro.
1: Ótimo. Mas a descrição vai estar aqui no seu site. Beleza, esses contatos legal. aqui na descrição do episódio. Tranquilo. O oh, Gigi,
2: <risos> histórias de academia. <risos> Ai meu Deus!
1: Legal, Mais uma história aí pra gente. Bom, do que que vocês querem história? Sobre aí? expectativa e realidade.
2: Puts, isso tem muito. Eu vou falar a, 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 muitas das histórias que a gente recebe nas perícias médicas, né? Que são perícias médicas. O que, que é? Então, na gente. verdade, a pessoa não correspondeu à expectativa que ela tinha, Hum. conversou com o médico e aí acaba que entra num processo, né? um processo cível, né? muitas vezes de danos morais, materiais, de erro médico. né? E muitas vezes não é erro médico. Então o que a gente recebe muito na perícia médica é aquela pessoa que fez a cirurgia, A cirurgia muitas das vezes está até bem operada, mas evoluiu de uma maneira inadequada. Uma cicatriz muito feia, uma decência de cicatriz, uma abertura de pontos, uma cicatriz que não ficou legal. E grande parte das pessoas acham que a culpa é do médico, que a cicatriz não ficou boa, que a cicatriz está feia e não tem nada a ver. Quando chega para a gente para fazer esse laudo pericial, para fazer essa análise, a gente vê a técnica que o médico adotou. Se essa técnica é uma técnica preconizada, uma técnica que todo mundo é, já aceita, e que mesmo assim essa pessoa evoluiu com uma cicatriz feia, isso a gente não coloca como um erro médico, e sim como uma complicação que pode acontecer. Então, 70% dos casos, só para vocês terem ideia, de, de, de pessoas que buscam a justiça e que acham que tem erro médico, não tem erro médico nenhum em cirurgia plástica. Na verdade, tiveram complicações que poderiam acontecer com qualquer são um. Comuns. São comuns. Então, o, o recado de, dessa história é as pessoas têm que saber que as complicações existem, que são estatísticas e que podem acontecer com você mesmo fazendo uma cirurgia plástica profissional adequada.
1: Perfeito. É isso aí. Beleza? Só tenho a agradecer, catal Obrigado. Pessoal, Muito obrigado por abrir eu. seu espaço pra gente. Obrigado Fabrício, que fez a intermediação, eu. a Claudinha. Muito obrigado. obrigado Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Feliz. Valeu. Muito valeu. feliz aí
0: estar aqui com vocês. E você. aí, quando
2: quiserem, só entra em contato aí que a gente Maravilha, vai. Maravilha. Obrigado pelo convite. E o
0: treino tá de pé, viu? Opa, só falar. É Marcelão, você, você topa tá também? Ele treina com vocês faz cirurgia
1: com ele. Opa, não tô precisando né, Marcelo. Não, ainda não, ainda
0: não. Beleza, Boa. obrigado, viu? Tá, tá. Valeu.
1: Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado mesmo. Vale. Começando mais um Academia Cast com o Alexandre Cataoca, médico especialista em cirurgia plástica. Cataoca. Ó, Cataoca. oca, oca tudo tá errado. A é.
0: Começando mais um episódio com o Alexandre taca Nossa, ca Ca-ta-oca! Ca-ta-oca!
2: Ca-ta-oca! ta oca Oferecimento! Training for Health". Personal Marcelo Franco é bom pra! Consultor online de a melhor forma física.